0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Ja, hallo. Ja, und mit mir dem Dom. Hallo. Der fantastischen Dom, hallo. Ja, der ist auch fantastisch. Ne? <lacht> ja. ja, Die äh, letzte Folge ist sehr gut angekommen. Ne? Zum Thema Prävention in der Selbstverteidigung und dann hatten wir ja auch gesagt, ja, ähm, wir hatten ja die Punkte Prävention ist effektiv als Reaktion, Risikobewusstsein, äh, Informationsbeschaffung, Vermeidung von Eskalation mentale Vorbereitung, körperliche Vorbereitung. so Und dann hatten wir bei dem Punkt äh, mentale Vorbereitung, haben wir extra außen vorgelassen, weil jetzt haue ich ja schon alles weg, mein armer Drucker. Ähm,
1: er ähm, hat auch blöd geguckt zu deiner Verteidigung.
0: Ja, ne? Ja. Der hat es verdient. Ähm, wir hatten gesagt, pass auf, wir lassen das Thema mentale Vorbereitung jetzt raus, weil äh, das würde so umfassend werden. Und wir waren da schon bei einer Stunde, dass wir gesagt haben, das machen wir in einer der nachfolgenden Stunden. Ja, und ich glaube, jetzt ist es einfach so weit, ne?
1: <lacht> ich würde gerade sagen, jetzt wird es so umfassend. <lacht> jetzt wird es
0: einfach spannend. Jetzt reden wir über die mentale Vorbereitung. In der Selbstverteidigung. Das wird, glaube ich, auch wieder ein sehr äh, kontroverser Podcast werden. Da werden auch wieder ganz viele, ganz viel zu sagen haben. Ne?
1: Ich, gibt so. Echt, ist, ist das ein kontroverses Topic? Das hätte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen.
0: ich ja. find, Das ist relativ straightforward. Ja, es gibt immer so diese Diskussion, was bedeutet eigentlich Mindset? Was bedeutet innere Einstellung? Wie bekommt man eigentlich Menschen dazu mit dem richtigen Mindset, dass sie sich anfangen auch zu verteidigen, dass sie wehrhaft werden etc. Da gibt es echt einige krasse ja, Diskussionen immer über die Art und Weise, wie man ja Mindset sieht und wie man mit dem Ganzen umgeht.
1: Oh, ich merke gerade, da dümpelt was bei mir. Ich glaube, ich muss jetzt direkt erstmal mit NLP-Gebäsche in die Folge einfangen. Nö. Nee, aber du hast <lacht> letztens hast du in einer Folge gesagt, dass NLP okay ist. Ey, wenn ich, wenn ich dir irgendeinen Scheiß verkaufen will, ist das super. Aber ähm, ich weiß noch, das war nämlich eine Sache, die in dem Kontext immer wieder so auftaucht, wenn man sich zu dem Thema irgendwie versucht zu belesen online oder mal guckt, was es da so gibt. Wird ganz oft über Visualisierung gesprochen und äh, man muss den inneren Krieger entfesseln und wie auch immer. Und äh, also erstens, ich weiß nicht, ich finde immer so ein bisschen... Voll tätowierte Mitte-40-Jährige, die erzählen, ihr müsst den Krieger entfesseln, irgendwas stört mich daran. Ich weiß auch nicht so ganz, was es ist. Aber der andere Punkt dabei ist eben, ähm, das, was ich dabei immer so ein bisschen schwierig finde, ist, die eine Sache ist, wenn ich zum Beispiel wirklich eine gewisse Erfahrung mit dem Thema habe. Ich bin beispielsweise jemand, der ähm, sich für einen Wettkampf im Boxen vorbereitet und habe mit meinem Trainer ähm, oder mit meinem Coach, da haben wir uns auch schon drüber gestritten, welcher das jetzt ist, ähm, immer wieder gewisse Einheiten, in denen ich versuche, Dinge zu visualisieren. Da gibt es einen ne Mehrwert irgendwie drin. Man versteht auch nicht so richtig, warum, aber ähm, sich quasi mit, den, äh, mit dem Bild des Stresses, das der, der, in, den, in, den, ähm, in den Cage reinlaufen oder in den Ring reinlaufen, ähm, den Druck, der um einen herum stattfindet, dieser Zeit damit auseinanderzusetzen und sich darauf vorzubereiten, das hat einen Mehrwert. Das Problem, was ich immer sehe, ist, wenn wir Leute haben, die absolut realitätsfern trainieren oder sehr wenig mit Westen, mit wie auch immer, so dieses dass man praktische Elemente mit in den Trainingseinheiten hat und dann wird denen äh, gesagt, ja den Rest den visualisiert ihr einfach, weil da ist halt ganz einfach der Punkt, da überlebt die ganze Vorbereitung den ersten Feinkontakt nicht, sobald ich jemanden vor mir stehen habe, der ist sauer und der fängt an richtig schön so mich einmal zuzuschwitzen oder anzustinken mit seiner Alkoholfahne oder so, dann ist das direkt weg, also das ist Quatsch. Es geht wirklich darum, dass ich da vielleicht so ein Hilfsmittel habe, das kann mich dabei so ein bisschen unterstützen, wenn ich halt eh sage, okay, ich habe hier ein vernünftiges Regeltraining, dann kann ich Visualisierung dazu, da, dabei ranziehen, alles cool, alles super, positive Self-Talk, Visualisierung, alles, ne, so sage ich gar nichts gegen. Nur, wenn das das Mittel der Wahl ist und man dann sagt, so, ja, jetzt haben wir dir hier Mindset gebastelt, dann können wir das auch gleich lassen. Das ist so meine Perspektive darauf. Hm. Und das ist halt die Sache, die habe ich bisher online immer sehr stark so wahrgenommen, dass ein sehr sehr viel Wert darauf gesetzt wurde, boah, du bist hier jetzt irgendwie, ne, der Krieger und du setzt dann hin und du visualisierst, das, wenn der Typ da hinkommt, dann machst du ihn weg. Ja, ne, das funktioniert genauso lange, bis dann jemand kommt. Wenn man das Ganze irgendwie einbettet, kann jeder machen, wie er will. Ich bin jetzt kein Riesenfan davon. Ich würde es anders machen, äh, aber äh, wenn man das einbettet in, eine, in ein sinnvolles Training außerhalb dessen, mach ruhig. Ne? Das ist völlig okay, aber ich würde es jetzt nicht als, als die Grundlage meines meiner mentalen Vorbereitung auf den Konflikt irgendwie nutzen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu, zu ähm, wohlwollend dann gegenüber der Visualisierung.
0: Hm. Der Wise Man, dieser ehemalige SAS-Soldat und Ausbilder, der hatte ja in seiner... Äh Pyramide, steht fast gesagt, die Glückspyramide, in seiner Mindset oder nicht meine Vitalpyramide hat er ja das Thema Mindset ganz unten, ne? Und, ähm, Mit ganz ist unten heißt das. Ganz die ist die Basis. Basis. Das ist quasi die Basis seiner Vitalpyramide, dass er halt sagt, darauf baut im Grunde alles auf. Wenn die innere Einstellung, um sich selber zu schützen, einfach nicht da ist, ja, braucht man sich auch um so Dinge wie Taktiken. Irgendwelche Techniken und vor allem auch um das Thema Waffen eigentlich gar keine Gedanken zu machen, weil äh, wenn die innere Einstellung und das Mentale nicht stimmt, funktioniert das ganze andere absolut nicht. Mhm. So, und ähm, ja, ich finde, da ist aber auch schon was dran, ne?
1: Ich glaube, es ist super wichtig, weil ähm, das, das geht ganz gerne unter bei so Geschichten, wenn ähm, ich habe irgendwann mal eine Zeit lang mir ähm, so, ach, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, das waren quasi. Ähm, Wiedergaben von Soldaten, die, ich glaube, im Irak gewesen sind. Und einer von denen hat halt erzählt, ähm, nach ihrem ganzen Trägen, nach dem ganzen Drill, nach all dem, was sie da gemacht haben, sind sie dann quasi irgendwo nachts, ähm, ich glaube, Patrouille gefahren oder ich weiß gar nicht genau, was passiert ist und irgendwann ist neben denen irgendwas in die Luft gegangen. Und ähm, der Typ, der die, der die Geschichte, sag ich mal, erzählt hatte, ähm, waren schon relativ schnell direkt da, hat sich auf den Boden gelegt, hat gefeuert, alles gut. Und er meint halt, dass sein. Ähm, ja, Kamerad, mit dem er da irgendwie unterwegs war, also mit dem er irgendwie auch im Auto gesessen hat, ähm, auf einmal wurde das Auto halt beschossen, das ist oder was in die Luft gegangen oder ich glaube es wurde sogar beschossen und ähm, er meint halt, dass er direkt halt zurückgefeuert hat, aber sein, äh, der mit dem er da war, halt in der in der Fotosstellung sich quasi einfach neben das Auto gelegt hat. Und dabei ging es nicht darum, dass er meinte, so, dass es nur wie Weichei gewesen, ist, sondern es geht einfach darum, dieser Mann war so überfordert mit dem plötzlichen Wechsel und mit der Reizüberflutung, dass sein Körper einfach stumpf nicht darauf reagiert hat. Und das ist halt immer wichtig zu verstehen, dass ähm, im Endeffekt das ganze Training kommt auf diese Grundeinstellung drauf. Und da sehe ich halt auch immer wieder, ne da haben wir auch in den anderen Folgen drüber gesprochen, wo es darum geht, wie sehr sind... Uh, Instructor dann irgendwie verpflichtet, Anführungszeichen irgendwie auch irgendwie Kontaktsport zu machen und so. Wenn ich das nicht aushalte, oder wenn ich mich da nicht behaupten kann, kann ich diese Kompetenz auch nicht weiter erproben. Also ich habe mit Leuten gekämpft, die mein Level wahnsinnig überstiegen haben, die wirklich gute Wettkämpfer waren. Uh, und dann hauche ich und da mal auf die Schnauze bekommen, es gehört dazu. Aber uh, das ist so eine Art Grundanforderung, glaube ich. Wenn ich das nicht. Wenn ich da nicht durchgehen kann, dann, dann, ne, dann ist das mit dem Kämpfen schwierig. Und deswegen glaube ich sehr wohl, wie du gesagt hast, egal ob jetzt mit dem Gewehr oder ob jetzt äh, quasi am Ende des Tages irgendwo in der Seitengasse beim Feiern, ähm, wenn ich nicht in der Lage bin, ähm, mich da klar abzugrenzen und zu verstehen, okay, hier muss ich jetzt gerade handeln, hier ist jetzt eine Verpflichtung für mich irgendwie durchzugreifen, dann brauche ich erst gar nicht drüber nachdenken, wie ich es mache. Das ist so das Problem. Dann lässt man sich einfach überrennen und das ist dann halt auch gefährlich. Ja. Ich habe hier gerade das
0: Buch ähm, von ja, John Lofty Weisman vor mir, City Survival, das Handbuch zur Selbstverteidigung, ist zum Teil echt schon äh, manchmal ja ein bisschen, ja, ich will mich jetzt nicht despektierlich äußern, aber von wann ist es denn ursprünglich von 1997 und wurde dann irgendwann mal 2005 im Peach Verlag äh, veröffentlicht. veröffentlicht. Achso, veröffentlicht. Ja, ja, genau, auf Deutsch dann. Und ähm, ja, er, geht, er redet halt... Ähm, vom Siegeswillen, ne? der ausgeprägteste Charakterzug eines Menschen ist sein Willen zu leben. Die Ausbildung zur Selbstverteidigung ruht auf drei Säulen ne? und so weiter und so fort. Und er sagt halt, ne? ja, ähm, der, die größte Motivation ist halt der Überlebenswille. Jetzt ist halt natürlich das Problem, was ich so ein bisschen sehe, wenn man jetzt ganz normal ja, im Alltag unterwegs ist und bekommt da Stress mit jemandem, dass man jetzt nicht vielleicht unbedingt die Gefahr hat, dass man seinen Lebenswillen aktiviert. ja, Oder aber, ähm, dass man auch gar nicht erst in die Situation kommt, wo man eigentlich diesen Drang hat, den, 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 diesen Überlebenswillen zu aktivieren. Also ich, mal, und davon reden die ja immer alle sehr gerne. Auch so ein mhm. ja, so Lee
1: Morrison etc. Wenn es da rankommt, ne? wirst du einfach handeln und so. Ja, mhm. und
0: dann auch so dieses, ich finde das
1: äh, immer... Was sagen die dann aber auch irgendwelche Geschosse, die dann irgendwie 20 Jahre irgendwo in irgendeiner Einheit oder bei irgendwelchen Hooligans sich mitgekloppt haben und dann so, ja, okay, stimmt, hm. bei den Leuten, also ich, ich werde jetzt mal eine Theorie aushauen, ne? bitte nehmt das mit, äh, mit Vorsicht, aber das ist so, was ich da von dem ganzen Thema halte, Menschen, die in solchen Momenten einfrieren und nicht so richtig wissen, was sie tun sollen, selbst wenn sie eigentlich die Kompetenz besäßen oder die Kraft besäßen, sich gegen jemanden zu äh, erwehren und selbst wenn nicht, das, was ich wahrnehme in dem, was diese Menschen mir darüber erzählen, wie sie sich in diesen Momenten fühlen oder was dann mit, mit, also in diesen Menschen vorgeht in dem Moment, ist diese Sorge, dass, okay, ich stehe jetzt hier gerade, ich werde gerade angepöbelt, das ist schlecht. Und dann kommt aber dieser Gedanke von, boah, wenn ich jetzt aber drauf haue und der geht nicht runter, ist der nachher noch saurer. Das ist, damit provoziere ich ja noch mehr, dass es passiert. Und das ist ein Ding, wo, ähm, wie in vielen Sachen, wo man sich vielleicht von außen denkt, ah, das ist doch eigentlich relativ zugänglich, ne? Also Dinge, wo man vielleicht sagt, so boah, diesen Beruf könnte ich doch bestimmt auch ausüben, bis man dann das erste Mal merkt, so, oh, es ist schwerer, als man denkt. So viele Leute denken, sie könnten irgendwie dann ne, Schauspieler ein bisschen merken, so nee, da gehört irgendwie schon mehr zu. ne? Oder ne, es gibt so, so mehrere Bereiche, wo man merkt, okay, man man stellt sich jetzt deutlich leichter vor, als es dann am Ende des Tages ist, weil man von außen, man sieht das Produkt und man denkt sich so, ja, kriege ich auch hin und dann merkt man, oh, da, da stockt es dann gerade. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo man merkt, ähm... Da muss man einfach nur diesen, dieses, diese, was heißt nur, aber man muss diese Basics verstehen von wegen, okay, wann muss ich handeln und wann kann ich es nicht aufschieben. Und da sagt der Mike immer ganz gerne, ähm, halt dieses, ich kann entweder halt direkt die Hose runterlassen und dann ne, ist alles gut, oder ich kann zumindest versuchen, ein schweres Ziel abzugeben. Und dabei heißt es nicht unbedingt, dass ihr die Person notwendigerweise jetzt hier total dominiert und wie auch immer. Es geht darum, dass ihr ein unbequemes Ziel seid, um da möglichst viel Widerstand zu zu reichen. Es kann, es kann sein, dass damit die ganze Situation sich schon irgendwie erledigt. wenn nicht, dann nicht. Aber auch da muss ich mich halt fragen, da haben wir im Rahmen von Territorialgewalt auch drüber gesprochen, ähm, wenn mich jemand anpöbelt und ich gebe mich devot, ist das eventuell genau das, was die Person braucht, um weiter zu eskalieren? Und das ist halt eine Sache, die da so bis nach hinten losgehen kann. Natürlich muss ich wissen, in welchem, in welchem Rahmen es überhaupt Sinn ergibt, da jetzt irgendwie... Ähm, auch eine verbale Gegenwehr zu starten. und Wo sage ich einfach nur, du, du, du nimmst mal dieses Beispiel mit dem mit den Bikern, denen du irgendwie die Mopeds umgekippt hast. ne Ja, gut, ist vielleicht jetzt nicht so das allerbeste, da irgendwie so, äh, aber was parkt denn da auch so scheiße? Das ist jetzt vielleicht nicht so wie die allerbeste Idee, aber ähm, grundsätzlich geht es schon darum, dass ich ein gewisses Auftreten an den Tag lege. Fällt mir jetzt auch leichter, ne, ich bin fast zwei Meter groß, sehe auch mittlerweile ein bisschen anders aus, das ist so, es ist für mich natürlich auch ein bisschen leichter, da jetzt darüber zu sprechen, aber im Grunde ist es trotzdem so, dass, wenn ich halt grundsätzlich davon ausgehe, dass ich mich aus der Situation raus ducken möchte, gesunde Grundannahme. Aber es gibt Key-Situationen, es gibt, es gibt Schlüsselmomente, wo ich merke, hier gibt es gerade keinen Labern mehr, hier kann ich nicht mehr reden. Und dann muss ich halt handeln. Und ich glaube, das ist das, was bei diesen Personen passiert, dass so eine ganz paradoxe Sache auftritt. Die Menschen überschätzen ihren Gegner teilweise auch maßlos oder unterschätzen ihre eigene Wehrsamkeit. Und dann passiert sowas wie, oh, äh, wenn ich jetzt gar nicht handle, dann passiert mir ja auch nichts. Oder dann werde ich jetzt hier vielleicht ein bisschen getätschelt, dann ist gut. Ähm, gibt es bestimmt Situationen für, wie die Biker, die du angenannt hattest. Und selbst da kann ich es nicht einschätzen. Aber wenn es dann wirklich knallen sollte, oder falls, ne, ich sag mal liebe falls aber falls, ähm, falls es knallen sollte, ist es trotzdem wichtig, dass man dann nicht unwehrsam mit runtergeht. Je mehr Gegenwehr ich gebe, desto unbequemer mache ich es meinem Angreifer. Und, ähm, Natürlich kann man sagen, okay, jemanden, den ich geschlagen habe, der ist vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen sauer oder so. Aber wenn es erst gar nicht eine Gegenwehr von Anfang an gibt, ist die Chance auf ein möglichst unversehrtes Austreten aus der Situation in meinen Augen deutlich geringer, gerade wenn es sich ran eskaliert wird. Weil dann ist das Ziel eben nicht, euch zu erziehen. Wenn es dann eine Backpfeife gibt, das ist gut. Wenn ihr das nehmen wollt, alles gut. Ich meine einfach nur am Ende des Tages, wenn ich merke, hier, hier, hier geht es gleich richtig irgendwie zur Sache. Es besteht eine reelle Gefahr für mich lieber irgendwas tun, als nur, dass es mit mir getan wird. Das ist so meine Perspektive auf die Geschichte. Und ich glaube, da haben viele Menschen dieses Gefühl von, oh, wenn ich jetzt gar nichts mache, dann passiert mir bestimmt nicht so schnell, was ich will, ihn ja nicht sauer machen. Sauer ist er schon. Es gibt einen Grund, warum sich diese Person euch rausgesucht hat und dann wird abgewägt. Es geht nicht darum so, ah, oh, noch hat er mich nicht sauer genug gemacht, dass ich ihn hauen kann, sondern auch da, es geht mehr darum, dass abge äh, abgeprüft wird, und auch da kann das Problem sein, wenn ich mich dann zu devot gebe, lade ich mehr ein. Wenn ich anders auftrete, kann es sein, dass das einen, einen gewissen Gegenimpuls setzt. Und deswegen, das ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Kontext. Ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn natürlich du manchmal, ja, gut, das ist halt immer das Ding, die Leute wollen immer so eine, ja, so eine hundertprozentige Regelung haben, also irgendwie so machst du das, machst du das, bist du raus. Ne? Ich meine, du kannst natürlich auch absolute Gegenwehr leisten und
1: ähm trotzdem auf die Fresse bekommen. Ja, total. total. Ja, absolut. absolut. Aber genau. dann ist die Frage, okay, wenn ich keine Gegenwehr geleistet hätte, kriege ich dann du vielleicht mehr auf die Fresse. ja Ist die Frage und ja. auch wenn ich Gegenwehr leiste kriege, ich, aber das Ding ist halt am Ende des Tages, wenn ich ein Training nehme und ich habe das Gefühl, ich kann irgendwie Gegenwehr leisten, warum sollte ich nur fressen? Hm. Also, ja, weiß ich nicht. Wenn die Aggression schon eher einen Pegel erreicht hat, an dem jemand handgreiflich wird, hm. dann denke ich mir so, die, die, die Eskalation hat ohne mein Beitun schon stattgefunden, so hier ist nicht mehr irgendwas, Absolut. wo ich, und wenn die Person mich tritt, ob, ob ich Gegenwehr geleistet habe oder nicht, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen riesen Unterschied macht, ja. weil die meisten Menschen schließen davon sich, glaube ich, auf andere und ja, wenn ich gehauen würde, ja, dann würd ich, wäre ich auch sauer und würde irgendwie härter zu treten, das Ding ist nur, die Person eskaliert sich ja ohne dein Zutun eh schon an den Punkt. Die Frage ist dann, macht deine Enthaltung aus der Situation wirklich einen großen Unterschied? Wenn die Person sich da irgendwie, ne, wenn ihr merkt, okay, es ist gerade über, mir gefällt gerade nicht, wie die Situation aussieht, aber ich glaube, ich kann ja seicht rauskommen, okay, ne also ich muss jetzt nicht unbedingt eine Prügelei anfangen, weil mir jetzt jemand irgendwie zu nahe gekommen ist. Ähm, ich persönlich bin da ganz klar der Meinung, wenn, wenn mein Wohlbefinden so bedroht ist, dass es weiter aufzuschieben, zu handeln, einen, einen, einen unnötigen Mehraufwand für mich bedeutet, Handlich, bin ich ganz ehrlich. Also das ist mein Take auf die ganze Geschichte. Heißt nicht, dass ihr es genauso machen müsst. Das wäre so meine Empfehlung für, für mich auf jeden Fall, aber auch für Leute, die so ein bisschen Training haben. Wenn ihr das irgendwie füttern könnt, könnt ihr das genauso aufziehen. Wenn ihr sagt, okay, bin ich kein Fan von. Ich habe auch schon Situationen gehabt, hatte ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt: dieser Kumpel, der dann quasi irgendwie von dieser Koksnase angepöbelt wurde. Und ähm, dann irgendwie meinte, so, hey, wo ist die Liebe in deinem Herzen? Und es dann im Endeffekt nicht geknallt hat. Ne? Kann auch gut gehen, so ist alles in Ordnung. Ähm, würde ich mich ja einfach nicht so zu stark drauf verlassen.
0: Auf jeden Fall. Je nachdem kann das komplett äh, schief gehen. Ne?
1: Ja, also gerade bei sowas, ne, wenn sich eh so raneskaliert wird, boah, nee, muss nicht sein. Ja, aber es geht, glaube ich, in der Folge heute so ein bisschen mehr darum, es weiter auszuführen, dass wir verstehen, okay, was kann ich denn für mich aufbauen, um da überhaupt, es geht nicht nur ums wehrhaft bleiben, sondern es geht auch darum, so abzuschätzen, man muss eine gesunde eine gesunde Perspektive auf die eigene Handlungsfähigkeit bekommen und eben auch darauf, ab wann ist eigentlich Handlung geboten. Und mhm. ich glaube, da geht es darum, dass man so ein bisschen darüber spricht, wie soll das aussehen im Optimalfall? Also was ist der Zielzustand für so ein ich, nicht. ich nutze jetzt mal das total ausgelutschte Wort Mindset <lacht> das ist mittlerweile auch überall und zweitens die Frage ist, wie wird das sinnvoll konstruiert, wie baut man das eigentlich auf also als, Traine als, 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 als Trainer oder auch als Person, die dann das Training nimmt, wie baue ich das so auf dass es am Ende des Tages reicht oder dass wir sagen, okay, wir haben jetzt das Notwendige getan, damit seid ihr gut aufgestellt wenn ihr dann unterwegs seid, so das ist die Frage für die Folge heute
0: ja Viele erzählen ja dann auch so Sachen, ja, dann musst du halt durch richtige lernen, lernst, da halt den Knopf umzulegen, den Schalter umzulegen. Ne? Ich persönlich finde das immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich ich verstehe, wo es herkommt, aber es ist schon sehr, sehr. Ja, ich finde, das hat schon so fast, ähm, Also, ich sag mal so, wenn du jetzt als Zivilist durch die Gegend läufst, ja, und du wirst komplett überrascht. So,
1: und dann den Schalter umzulegen, ja, das ist schon eine krasse Kiste. Ja, vor allem der Schalter, also diese ganze Metapher, die vermittelt halt immer so dieses, es gibt ein An- und es gibt ein Aus. Hm. Und für mich geht es halt darum, ähm, für mich gehört da mehr dazu. Es gibt absolutes Aussein, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich merke, ich fühle mich hier wohl, ne, das ist so diese ganze. Ähm, natürlich, ich achte darauf, wo ist der Verkehr, wie auch immer, aber ich führe vielleicht ein Gespräch mit einer Freundin von mir oder so, alles ist in Ordnung, man geht durch die Straßen, man, man, man wäre immer in der Lage, ne, hochzuschalten, aber warum sollte ich die ganze Zeit durch die Gegend laufen und alles irgendwie um mich herum super intensiv observieren, ähm, das ist so eine Sache, ja, da, da ist dann der Schalter in Anführungszeichen aus und dann gibt es für die Leute irgendwie, die nächste Abstufung ist, ich trete gerade irgendeinen Typen zusammen und dazwischen gibt es irgendwie nichts. Da denke ich mir so, hm, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich weiß, ich muss handeln, muss ich handeln. Aber es gibt für mich noch sehr viel Kram, der davor passiert. Also ähm, wenn ich z.B. merke, ich fühle mich unwohl, zu lokalisieren, wo kommt es her. Ähm, Informationen darüber zu sammeln, wenn ich weiß, okay, was ist hier gerade irgendwie die Quelle meines Problems, ne? Darüber Informationen zu sammeln, auch zu verstehen, okay, ähm, wie gefährlich ist die Situation? Welche Gefahren gibt es tatsächlich? Welche Handlungsfähigkeit bleibt mir aufgrund meines Trainings, aufgrund meiner Umgebung? Ähm, das sind alles so Dinge, die passieren für mich, bevor ich dann irgendwie anfange, irgendjemand drauf zu kloppen. Wenn ich einfach anfange, mich mit irgendjemandem zu prügeln ich habe die Situation gar nicht im Griff und weiß gar nicht, was um mich herum passiert, ja, kann ich machen, aber ist halt nicht unbedingt so die beste Devise, weil, finde ich. Oder auch gerade, wenn wir dann darüber sprechen, ihr habt noch jemanden dabei, den ihr selber ein bisschen schützen müsst. Ihr beschäftigt euch mit einer Person, ja ist halt auch nicht so richtig optimal. Also da gibt es sehr viele Schritte von A nach B ähm, und auch da wird in meinen Augen halt die Kommunikation komplett rausgelassen. Es geht nicht darum, dass er mit jedem irgendwie, äh, ne, ich glaube, du sagst, du hast das letztens auch mal, glaube ich, im Training gesagt, ne, ihr müsst nicht jedes Mal tiefenpsychologisch ausarbeiten, warum der sich alleingelassen fühlt und seinen Papa stolz machen möchte und sich dann irgendwie mit irgendwelchen Idioten auf der Straße misst. Aber es geht trotzdem darum, dass ich in der Lage bin, ähm, wenn es ein vermeidbarer Konflikt ist, so direkt mit der Person zu klären, dass sie merkt, okay, kein leichtes Ziel, will aber auch jetzt gerade nicht mich irgendwie meiner, in meiner Ehre angreifen, kann, kann ich koexistieren lassen, ist okay. Das wäre so ein ganz guter, bei ähm, sexueller Gewalt ist in meinen Augen immer ein bisschen schwieriger zu deeskalieren, weil die, ähm, die Aufgabenstellung da ein bisschen klarer ist für die Person, die einen angreift. Ähm, da geht es vielleicht eher darum, dass ich vielleicht so ein bisschen bluffe, ne, so, mit wem bin ich da, was umgibt mich, wie auch immer. Aber am Ende des Tages Geht es trotzdem darum, dass ich in der Lage bin, all diese Schritte immer noch irgendwie zu ergreifen, bevor ich einfach anfange, mich jemandem einzuscheppen? Das muss ja nicht direkt sein. Geht auch ohne, in den meisten Fällen nicht in allen. Aber ich muss ja nicht unbedingt darauf beschwören. Wenn ich merke, ey, wenn ich jetzt weiter warte, dann wird es für mich gefährlich, dann handle ich. Das ist dann okay. Wenn die andere Person sich gerade immer weiter hocheskaliert oder sich an mich ranarbeitet oder irgendwie versucht, mich irgendwie abzugrenzen, wie auch immer, mich irgendwie in eine Ecke zu drängen, ja, ne, muss ich nicht mit dem reden. Also dann lieber überrennen, aber. Ja, also das ist so mein, mein Blick darauf, das, das würde ich so als, als groben Überblick äh, geben. Und die Frage ist halt einfach nur so, wie komme ich daran, diese ganze Abwägung zu treffen, wie bleibe ich dann handlungsfähig, ähm, wie soll das eigentlich aussehen und wie komme ich dann nicht an den Punkt, dass ich sage so, wie die Kunden von der wir schon mal gesprochen haben, so: wo ist eigentlich der Klopflichtplatz, äh, ich hau dich kaputt, auch nicht unbedingt in der Sache. Und dann, das ist so das Topic, glaube ich, der heutigen, äh, der heutigen Sitzung, genau. Ja. <lacht> Ich glaube, nicht. du hast vollkommen
0: recht, ich bin auch der Meinung, dieses dieses kalt oder heiß und nichts gibt es dazwischen, finde ich auch extrem schwierig, mhm. weil sich ja die Dinge letztendlich auch aufbauen und ich glaube auch, dass die innere Einstellung, ob man, ja, also ich will jetzt nicht in dieses Victim-Blaming reinrutschen, aber man muss natürlich gucken, wenn man natürlich ich sag mal so, ähm, ich habe bis letztens hab ich Sparring gemacht mit, und das war jetzt nicht Shen, sondern jemand anderes, mit einer 72 Kilo Frau, die auch MMA-Kämpferin ist, Amateurkämpferin, ja. Und mit der habe ich halt so ein bisschen äh, BJJ-Grabbling gemacht, ja. Äh, 30 Minuten, ähm, ohne Schlagen, ohne Treten. Ey, ganz im Ernst, ähm, ich hatte gegen diese Frau... Ich konnte natürlich immer, wenn ich dann ganz knallhart mein Gewicht eingesetzt habe, okay, aber das war schon Arbeit. ja. Mhm. Und dann haben wir ja dann nach klassischen IBJJ-BJJ-Regeln äh, quasi gearbeitet, ja. dann darfst du ja auch nicht schlagen und treten. Mhm. Wir haben es dann immer so zwischendurch gesagt, ja, jetzt können wir mal schön Ellbogen reindonnern und das. Und dann habe ich mir auch so gedacht, mein Gott, wenn diese Frau... Ähm, wenn die schon jetzt im sportlichen Kontext so wehrhaft ist, ja, wenn die jetzt damit klarkommt, dass sie jetzt beim Joggen auf einmal überraschend irgendwie auf den Boden gerissen wird und äh, verfällt dann einfach in diesen Ringmodus, ja, äh, die kloppt äh, die meisten Typen auseinander. Die haben eigentlich gar keine Chance gegen sie, ja, weil die ähm, alleine schon mit beim Rangeln, ja, auch so körperlich, weil sie auch so fit ist und so, ähm, so dominieren kann, so wenn die jetzt auch noch schlagen und treten darf, ja, mit ihrer Agilität, mit ihrer kämpferischen Erfahrung und so weiter und so fort. So und mit dieser, mit diesem Mindset geht die ja dann auch, ähm, läuft die über die Straße, ja. Nicht, dass sie jetzt irgendwelche Leute provoziert, um Gottes Willen. Aber ähm, ich glaube auch, dass dann so also ein Mensch, ja, aufgrund ihrer inneren Haltung und Grund auf dessen, weil sie weiß, was
1: sie kann, ja, ähm, dass sie natürlich auch möglicherweise kein so leichtes Ziel wird. Ja, ich finde immer nur wichtig zu diesem Kontext zu sagen, weil die meisten Menschen haben so dieses, diesen Blick von ähm, Kampfsport oder Selbstschutz im Sinne von, ich mir passiert ja dann nichts. Ähm, egal wen ich vor mir habe, wenn ich die Person überrumple und überrasche, dann ist der erste Treffer für mich sicher. Also wenn ich halt, egal über wen ich jetzt spreche, wenn ich auch über unseren jetzt unseren Headcoach spreche, über Scharia, wenn ich den überrasche, treffe ich den auch das erste Mal. Das ist nicht das Thema. Es geht darum, wie wehrhaft bleibe ich in einer Situation, in der ich dann irgendwie mein, mein, äh, meine sieben Sachen wieder gesammelt habe und dann anfangen könnte zu kämpfen. Und das ist das, wo wir dann reinkommen. Es geht einmal darum, zu verhindern, dass wir überrumpelt werden. Klar, ja, gut, aber ich werde auch ganz gerne hier und da immer, gerade bei den Teens häufig gefragt, so, Yo, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie von hinten getroffen werde, was mache ich denn dann? Ja, dann, dann hoffst, du, dass du nicht K.O. gehst, <lacht> so einfach, weil dann hast du da irgendwie gepennt oder du wirst überrascht, dann machst du relativ wenig. Also es geht schon darum, dass wir sagen, hey, ähm, auch da, ne, je zäher, desto besser, aber am Ende des Tages geht es darum, ich bin schon in einer Kampfhandlung und jetzt muss ich liefern und da Leute auch wehrsamer zu machen, das ist auch Teil davon. Das ist dann gerade das, wo du drüber sprichst, glaube ich. Dieses, und so läuft es über die Straße. Läuft sich die ganze Zeit rum und, und guckt Leute an und denkt so, ich kann den hauen, ich kann den hauen, ich kann den hauen. Hm. Und so, es geht darum, wenn ich überrumpelt werde, kriege ich das Ding schnell genug angekurbelt, dass ich mich dann sinnvoll wehren kann. Das glaube ich, so die Also habe ich dich richtig verstanden, oder?
0: Ja, 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 ja. absolut. Ja, ich glaube aber auch, dass sie ja so eine gewisse Aura hat, dass man schon ja. denkt, das ist kein leichtes Ziel. Eine Ruhe, auf Mike.
1: ist eine Ruhe. Ja, ja. So. Es gibt ja auch Leute, die an so eine Grundaggressivität ausstrahlen, wenn ich da immer denke so, da, da habe ich auch ein bisschen für gebraucht, um das zu verstehen, aber das meiste davon ist Show. Also wenn ich jemanden habe, der ein guter Kämpfer ist und der dann nur noch aggressiv ist, dann habe ich ein Problem, habe ich ein richtiges Problem. Aggressivität kann auch für einen, ähm, also Aggressivität kann für Technik covern, Technik kann bis zum gewissen Grad für Kraft und auch so ein bisschen für Aggression äh, covern, aber der aggressivere Kämpfer gegen einen Techniker, hat der Techniker echt Schwierigkeiten. Das ist echt ein Thema, wo ich sage, der muss dafür nicht super technisch sein, wenn ich genug Biss habe, ist es auf jeden Fall Scheiß, für den der Technik hat. Ähm, Deswegen, klar, jemand, der aggressiv ist, hat schon mal so eine Grund, einen Grundvorteil, wenn er schon an dem Pegel ist, wo ich erst hinkommen muss. Aber diese ganzen Leute, die schon so mega aufgepumpt wenn man die mal kämpfen sieht, wenn man sich mit dem in einem Gym zusammensetzt und mal eine Runde mit denen kämpft, ist da selten was hinter, habe ich festgestellt. Das ist so meine Erfahrung damit. Ich weiß nicht, ob du dieselbe gemacht hast, aber das ist so mein Gefühl gewesen bisher. Du denkst dann so, boah, der, der ist ja voll aufgepumpt und der ist auch voll aggro drauf, boah, fuck, fuck, fuck. Und dann werfen die da Sachen, wo du denkst so, ja, solange ich mich da jetzt nicht von treffen lasse, ist das jetzt auch kein Riesenproblem für mich. Ja, hatten wir vor beim Thai-Boxen. Wir hatten dann zwischendurch
0: schon mal irgendwelche Typen, die sich dann schön äh, hart aufgeblasen haben mit Kreatin und Testo. Mhm. Und dann kamen die so zum Thai-Boxen und ähm, ja dann stand dann, keine Ahnung, ein Typ mir gegenüber. Ich hatte damals 82, 83 Kilo und die Person hatte dann 110 voll durchtrainierte Muskeln. ja Wir haben dann gesagt, ja, jetzt trauen wir uns mal schön zum Thai-Boxen, dann machen wir mal die Spargel lang. Na? Ja, das Problem war halt nur ähm, im ersten Augenblick, wenn du mit denen so Sparring machst, ne, sagst du so, ey, pass mal auf, ihr seid heute den ersten Tag hier, lasst mal sein. Und dann so, nee, nö, ist kein Problem, wir sind ja stark und bla. ne, Ja, ja, ja. ja, ja. Sondern dann fängst du an mit lockerem Sparring und dann lassen die mir die Deckung fallen. Und dann haben wir damals so gesagt, ey, pass mal auf, da war dieser eine bestimmte Abend, das war so... Ja, ey, hör mal, ihr lasst die Deckung fallen, ihr habt gar keine Kraft, die Arme oben zu lassen. hat man die natürlich dann wieder getriggert. ne hat die gesagt, ich hab doch Kraft, ne? Ich hab <lacht> viel Kraft. Ja, aber keine Ausdauerkraft, du hast die Arme nicht hochgehalten. Nee, nee, ich möchte Sparring machen. Ja, und dann wurden die halt so ein bisschen hektisch, ein bisschen wütend. ne Ja, und dann mussten die natürlich ein paar Zeichen setzen. Das war nicht heiß, dass man die jetzt vorgeführt hat. Aber dann hat man denen ein paar gute, harte Low-Kicks gegeben, ne schön auf ihren trainierten Oberschenkel. Und dann hast du auf einmal auch gesehen, wie die Augen rauskamen, wie bei Bugs Bunny. Ne? Ja. Und dann auf einmal so, uh, und dann denkst du so, oh krass, ähm, klar, der hat zwar da voll die dicken Muskeln und äh, auch wie du gerade schon gesagt hast, wenn die einen da mal treffen, dann tut das auch. Dann scheiße ja, ist scheiße, weil da richtig Masse reinkracht. Aber dieses ganze Schmerzempfinden und diesen ganzen Druck,
1: das haben die ja nie gelernt damit umzugehen. Ich hatte das früher ähm, in einem anderen Gym, in dem ich mal trainiert habe, da war ähm, ein Typ, der hatte so ungefähr meine Größe, mhm. aber damals so 40 Kilo mehr. Das ist so jemand, der den Babyspeck nie so ganz losgeworden ist. Und ähm, bei dem war es auch so, der hat nicht technisch gekämpft, aber der hat immer so Dinger geworfen, das, hat, das kennst du bestimmt aus irgendwelchen, wie so aus, äh, aus God of War oder so, wenn, wenn du gegen diese riesen Götter dann kämpfst, dann musst du immer diese Tastenkombination drücken, damit die dann den hochtont und die dann irgendwie, so war das damals ein bisschen... Und das ist eben auch der Punkt gewesen, solange du dich nicht als treffen lässt, solange du schnell warst, gar kein Thema. Aber wenn du getroffen wurdest, dann bist du runtergegangen. Das ist das Problem mit dieser Masse. Und da ist halt das Thema, die das, also ich merke das immer wieder, wenn ich mich dann halt mal mit Leuten traue zu sparren oder wie auch immer, von denen du weißt, okay, die, die ballern sich und wie auch immer. Und dann kämpfst du mit denen und merkst so, wo, wo bleibt denn jetzt dieser gewisse dieses gewisse Etwas, was ich eigentlich erwartet habe? Weil du halt dann echt Wettkämpfer gewöhnt bist zum Beispiel. Das ist mein Problem, dass ich halt denke so, ich, ich messe mich dann häufig dann mit den Leuten aus Israel oder so und merke dann halt so, ja gut, ne? das sind halt Leute, die machen das seit 10, 15 Jahren, hyperprofessionell und jeden Tag. So, wenn du dann dich mit denen vergleichst, dann immer so, ja klar, die sind halt super, super gut. Du erwartest dann aber dieses Level teilweise von irgendwelchen Leuten auf der Straße und merkst dann so, das ist Quatsch, das ist nicht, wie das funktioniert. Und selbst diese Ballerbrüder, die dann irgendwie zweimal die Woche in den thai -Box gym gehen, ähm, auch bei denen ist immer so die Frage, sind die da technisch gut aufgestellt oder sind die einfach nur aggressiv? Und das, du kannst genauso gut durch ein Taibox-Training durchgehen und niemals technisch gut werden, das gibt's auch. wenn das jetzt nicht der nächste Prodigy der des Gyms ist, muss das nicht sein, dass der wirklich was drauf hat. Und da muss man halt realistisch bleiben. Aggression, okay, muss ich halt irgendwie mit umgehen können, ähm, aber ich muss nicht von jedem erwarten, dass die Person irgendwas, irgendwie die geheime Soße da irgendwie hat. Das ist nicht unbedingt, wie das funktioniert. Und da merkst du halt auch, viele Leute kommen mit Masse und Aggression einfach durch, bis dann irgendwann mal merken, oh, da kriege ich jetzt gerade irgendwie mal ein bisschen Gegenwehr, da, da ist jetzt schlecht. Und viele Leute wissen einfach nicht, gerade so ein Ding, das, wir legen da sehr viel Wert hier drauf, ähm, wir haben hier das, ähm, das, das, das fitnessbox training und eben auch das Sparring, wir legen sehr, sehr viel Wert auch auf saubere Kopfbewegungen, das, das sieht man selten im Rahmen von, von Selbstschutz, aber es geht eben auch darum, dass ich ein Konzept dafür bekomme, wie weiche ich eigentlich Schlägen sinnvoll aus und äh, da sich halt oft in, im Rahmen von Selbstschutzkontext da ist dann viel irgendwie, ja, ich decke mich hier, ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das und dann mache ich hier einen Cover crash counter crush counter sind geil, versteht mich nicht falsch, aber es gibt mehr. Und ähm, das sind so Dinge, die ich verstehen muss, damit ich jemanden so ein bisschen abarbeiten kann. Wenn man das einmal hat, da, da ist so viel Potenzial auf einmal drin und ähm, da muss man auch selber verstehen, die sind aggressiv, die sind stark, okay, alles gut, das heißt nicht, dass die kämpfen können. Das heißt nur, dass die viele andere aggressive, stärkere Leute, die auch nicht kämpfen können, gern schon mal hier und dadurch geworfen haben. Das heißt nicht, dass die wirklich kämpfen können. Das ist super, super, super wichtig, den Unterschied zu verstehen. Und da ist halt auch der Punkt, dieses, dieses, ähm, dieses Level sollte man hier halt so weit ausbauen können, wie man das möchte. Und es kommt natürlich darauf an, auf was wollt ihr euch vorbereiten am Ende des Tages, wie, wie intensiv wollt ihr das betreiben. Aber ähm, es gibt da immer Raum nach oben. Ne? Ich kann mich natürlich immer darauf vorbereiten, gegen einen Profi-UFC-Kämpfer zu kämpfen, aber ich empfehle euch, legt euch einfach nicht mit den Dias-Brüdern an. <lacht> ja,
0: ähm, sehr schön gesagt. Ja, das haben wir, Ich habe da letztens noch mit jemandem darüber gesprochen. Da ging es um das Thema sauberes Boxen. Ne? Und ähm, ich habe ja früher auch äh, thai boxen gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in diesen thai boxen wo ich da war, habe ich jetzt nicht unbedingt die beste Technik gelernt. Ja? Mein thai boxen
1: hat einen Fokus woanders ein bisschen. Ja, ja
0: was heißt ein Fokus woanders? Es kommt einfach manchmal darauf an, wo du trainierst. Und es gibt manchmal. So gewisse Menschen in diesem Bereich, ähm, die kompensieren sehr viel mit äh, Aggression und Härte und mhm. Herzblut so mhm. und ähm, auch teilweise viel mit Technik, genau, ja, ja, da ist dann wirklich sehr viel Leidenschaft mit drin und ähm, die Gefahr, die dann aber besteht ist und dann sind die auch dann auf einem, bis zu einem gewissen Level gut, mhm. ja wenn sie dann nicht gerade noch anfangen, ihre eigenen karnevals -Box vereine oder Verbände zu gründen, wo sie dann auf einmal Weltmeister drin sind, sondern wenn sie sich dann wirklich noch mit Leuten messen auf internationaler Ebene, merkt man dann aber auf einmal ganz schnell, dass die aber auf einmal an ihre Grenze kommen, wenn sie jetzt auf jemanden treffen, der auch dieses Herzblut hat, die Härte, ja, aber auf einmal über Technik verfügt ja. und sich von diesem, von dieser ähm, Gewaltdominanz, von diesem, von dieser Härte nicht beeindrucken lässt und dann auch noch Technik hat. Ja? ja. Und dann hat man früher ganz oft gesehen, wie sich dann auf einmal die Spreu vom Weizen ähm, trennt. Ja. Auch wenn man dann sieht, ähm, auch wenn man dann seinen eigenen Trainer sieht und denkt so, boah, ich äh, hab, voll, äh, hab immer auf äh, Feuer und äh, Wasser und Blut geschwitzt, ne? wenn er gekämpft hat, hat dann natürlich dann aus reiner Leidenschaft immer sehr dazugehalten, zu der Person gehalten und bam und, und dann sieht man auf einmal, ja gut, dann kämpft die Person jetzt gegen irgendwelche ausrangierten ehemaligen echte K1-Stars, ja oder vielleicht auch Leute, die beim K1 nur eher die zweite Geige gespielt haben und dann sieht man auf einmal schon, wie die Person einfach an seine Grenzen kommt. Man wollte das dann natürlich in seiner Jugend nicht wahrhaben und denkt natürlich so, ja, ne, eigentlich hätte er eine Chance gehabt und warum kämpft er nicht eigentlich wirklich K1 die Person, ja? Aber nein, äh, im Nachhinein, wenn man das dann so, wie sagt man immer so schön, retro betrachtet, ja, dann denkt man so, ja, okay, da war wirklich noch ein Klassenunterschied. Mhm. Die Person war technisch gut, ja, also nicht technisch gut, die war nicht unbedingt technisch gut, aber die hatte das richtige Kämpferherz und die richtige Härte, aber hatte ich halt, ne? So, kommen wir aber wieder zurück zum Thema Selbstverteidigung. Ähm, also, die Frage ist halt immer, ja, ich möchte mich jetzt selber schützen, jetzt habe ich diese innere Einstellung, super. Jetzt kann man ja sagen, äh, kann ich das Thema Mindset, kann ich jetzt äh, abhaken. Ne? Mein Mindset ist ja jetzt da, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, zum Thema Mindset gehört halt auch so ein wenig äh, Erfahrung und dann mhm. auch Selbstvertrauen in die eigene Person. Und dann finde ich manchmal diese Pyramide von Wise Man, ja, sie ist gut, um Menschen so plastisch klar zu machen. Du musst um deine innere Einstellung. Ähm, ne? Aber innere Einstellung gehört ja auch dazu, dass man halt Selbstbewusstsein hat. Und worüber kriegt man Selbstbewusstsein? Unter anderem durch entsprechende positive Erfahrungen.
1: Ja. Und Routine.
0: Und Routine. Das heißt, wenn ich dann mir sicher sein kann, dass ich gute Taktiken habe, dass ich äh, gute Techniken habe, dass ich äh, mich emotional unter Kontrolle habe dass ich äh, schnell unter Druck, äh, schnell Entscheidungen treffen kann, dass ich aber auch weiß, dass ich gut kommunizieren kann, dass ich aber auch weiß, dass ich äh, so im Training, wenn es dann körperlich wird und man sagt, komm, dann gibt jetzt mal ein bisschen Gas, vor allem so bei den Fortgeschrittenen, ne, hey, da bin ich jetzt äh, eigentlich auch, äh, komme ich da gut mit zurecht, ja, dass darüber natürlich auch letztendlich mein Mindset untermauert wird, weißt du, ich finde es so gefährlich, einfach zu sagen, ja, ich äh, habe mir jetzt keine Ahnung am Wochenende bei einem äh, ziemlich äh, bunt durch, durchtätowierten Menschen die ganze Zeit einreden lassen, ich kann den Krieger des Lichts in mir aktivieren, ja. Ich muss einfach nur NLP-mäßig an mein überfahrenes Eichhörnchen aus dem Garten denken, jetzt werde mhm. ich so aggressiv und jetzt bin ich auf einmal der große das Krieger, ist ist ja? Und alles andere, und alles andere brauche ich gar nicht, ja. Und dann ähm, kommt aber jemand, dem äh, das vollkommen egal ist und der einfach bereit ist und will dir mehr Wert wehtun als du ihm, ja. Mhm. Und dann ist auf einmal dein ganzes tolles Mindset, ja, ich bin der Krieger des Lichts, auf einmal für den Arsch. Weißt du, was ich meine? So, und das ist auch so ein Ding. Und deswegen ähm, ist halt dieses Ganze von der technischen Seite, das ist eben also das Beispiel halt mit der MMA-Kämpferin, ja, ähm, dass die halt einen Vorteil hat, ja, sie, sie hat sich dann halt bewusst dafür entschieden, halt auch wirklich vollumfänglich kämpfen zu können. ja. Und das wird ihr dann möglicherweise auch helfen, möglicherweise auch auf der Straße, wenn sie das denn dann abrufen kann. Mhm. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ne? Mhm. Es kann passieren, dass diese Person total krass ist und technisch cool, aber wenn natürlich auf einmal Reize auf sie einbrechen, die nichts mit ihrem Sportlichen zu tun hat, kann das passieren, dass das sie trotzdem lähmt. Mhm. Ja, man, das ist halt das Ding, warum wir dann auch immer sagen, Kampfsport ist nicht alles, es ist unglaublich wichtig, um über den Kampfsport äh, oder über Kampfsportelemente natürlich ein gewisses Selbstbewusstsein etc. zu sammeln, aber was ist, wenn jetzt auf einmal jetzt losgelöst jetzt von dieser Person, sondern von irgendjemand anders, der ein guter Kampfsportler ist, aber der auf einmal überraschend angegriffen wird und liegt auf einmal in Glasscherben, Hundescheiße und äh,
1: Kölsch ja, und muss da auf einmal kämpfen. Kann die Person das? Ähm, gerade beim Judo oder BJJ auch so, ich sehe einen Gi, in den ich mich vergreifen kann und so, wenn diese Impulse manchmal fehlen, dann ist es halt so ein bisschen, okay, fuck, jetzt gerade geht's um was anderes. Und Gerade dann kommt vielleicht auch mal dieser, dieser Zweifel da so ein bisschen hoch, ne? So ne, mit, mit wem habe ich es jetzt gerade zu tun ähm, und auch da, ne, ich kenne das selber von mir, dass ich dann teilweise meine, meine Gegner da irgendwie maßlos überschätze oder mich unterschätze und mir denke so, boah, muss ja aufpassen wie auch immer und du siehst dann halt am Ende des Tages, sobald du handlungsfähig bist, dein Gegenüber hat natürlich irgendwie eine gewisse, aber man überschätzt immer so ein bisschen, wie Leute sich darauf vorbereiten. Und auch die Leute, die sich dann irgendwo auf der Straße ballern, die haben dann halt ihr Herzblut, blutiges das gerade das ist ja alles süß und alles, aber sofern man halt mit Aggression und Technik dagegen setzt. Und gerade da muss man sich halt bewusst darüber sein, solche Sachen, solche Fragen muss man sich vorher stellen. Also wir hatten das jetzt irgendwie in letzter Zeit noch ein paar Mal, dass dann irgendwie so Rückfragen kamen, mit dem, oh, darf man denn das, darf man denn das und wie kann ich denn das so lösen, dass es für mich jetzt rechtlich irgendwie äh, machbar ist und wie auch immer. Und da merkt man halt sehr schnell, da wird über Dinge nachgedacht, die... Ähm, wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, in der Situation denkt ihr entweder nicht über sowas nach oder ihr habt ein Problem. Solche Fragen müsst ihr euch vorher stellen und dann einfach nur in der Lage sein zu liefern. Aber wenn ihr euch in der, Fra in der Situation stellt, so, boah, wenn ich den jetzt haue, dann könnte ich ja hier irgendwie ein Problem bekommen und dann ist mein Führungszeugnis vielleicht nicht mehr ganz sauber und dann kann ich ja nie wieder mit Kindern arbeiten und bla bla. Das sind keine Fragen, die ich mir stelle, während ich mich gerade eventuell ballern muss. Und das ist wichtig, wichtig, wichtig. Also es sind Fragen, die muss ich mir im Voraus gestellt haben. Wenn ich mich mit dem Thema Selbstschutz auseinandersetze, muss ich mir solche Fragen stellen. Das ist wichtig. Ich muss wissen, welche Gewaltbereitschaft bringe ich mit. Ab wann bin ich bereit, Gewalt überhaupt auszuüben. Bis zu welchem Maße möchte ich das tun. Ähm, mit welchem Sinn möchte ich sowas überhaupt tun. Das sind Fragen, die muss ich mir stellen. Das sind, da muss ich mich mit in den Raum setzen und reflektieren. Wenn diese Fragen nicht beantwortet sind, bin ich nicht in der Lage zu kämpfen. Das ist wichtig. Ich muss mir auch so ein bisschen vorstellen, wie, wie sieht sowas eventuell aus? Das soll bei dem Thema hier wie Visualisierung könnte alles machen. Aber wenn diese Fragen in dem Moment gestellt werden, das ist eine Sache, das, das, das kann einen Monate kosten, sich diese Fragen zu beantworten. Wenn ich das jetzt in zwei Minuten Konfliktphase, bevor es knallt, irgendwie mache, ist das nicht der Punkt, wo ich mir solche Fragen stellen sollte. Das sind Sachen, die meine Handlungsfähigkeit dann einschränken. Deswegen ist viel von dem Thema Mindset Vorbereitung. Das heißt, man, ne, ich glaube, das haben wir auch in der letzten Folge glaube ich, angesprochen. Dieses, ich trainiere und trainiere, 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 damit es einmal genutzt wird, aber eigentlich wird es 90% der Zeit nicht genutzt. Ich trainiere eigentlich die ganze Zeit nur, damit ich dann in dieser einen Situation dann doch handlungsfähig bleibe. Und da gehört viel zu. Also, das ganze Thema Vorbereitung, ähm, da, da das, das ist vielseitig, aber ähm, es hat sehr, sehr viele Aspekte, die dann dazu beitreten, dass, äh, beitragen, dass ihr in dem Moment selber in der Lage seid, immer noch ähm, ein nötiges. Mindestmaß an Gewaltbereitschaft mit in die Situation reinzubringen, weil sonst wird das nichts. Wenn ich, mich, wenn ich einmal mir Gedanken darüber mache, ah, ne, was für Konsequenzen können hier für mich auftreten und zum anderen eben das, was ich vorhin meinte, wenn ich mir zu viel Gedanken darüber mache, was macht der andere? Nee, wenn ich merke, es wird gefährlich, muss ich handeln und da muss ich mit mit absoluter Entschlossenheit handeln. Und da, da, da geht es darum, wie mache ich das?
0: Was ich natürlich sagen möchte, und deswegen machen wir das ja auch, ne dass wir halt Menschen ja in den Kraft-Mager-Basic-Kursen ja erstmal die Grundlagen des Selbstschutzes zeigen, ne, und so die Basics. Und dann, wenn die nachher zu den Fortgeschrittenen wollen, dann bekommen die ja immer mehr dieses MMA für die Straße gezeigt, ne, damit wir halt dieses, diesen Effekt dass wir halt ähm, dieses ähm, effektive Kämpfen des MMAs mhm. heruntergebrochen auf die Straße den Leuten danach auch zeigen, ne? in dem fortgeschrittenen Tränen. Heruntergebrochen Leistung
1: ja ist nicht simpler, es heißt anders. Ja, ja, anders, genau. Also dass man das wirklich sagt,
0: pass mal auf, ähm, wir zeigen jetzt hier das, was halt in dem Straßenkontext zeigt damit du dann halt, wenn du dann wirklich gut ähm, und effektiv kämpfst, dass du dann trotzdem auch diesen Reizen ausgesetzt wirst, ja, die dir auf der Straße ereilen können und du dann trotzdem, na, weil ich stell mal vor, so eine Maschine, ähm, ich, wie gesagt, ich, diese MMA-Kämpfer, ich kenne jetzt nicht ihren persönlichen Background, ja, keine mhm. Ahnung, wie viel Ahnung die von äh, Straße, von der äh, also Straßengewalt hat, keine Ahnung, äh, dafür kennen wir uns zu wenig. Ich weiß halt, dass das Sport, glaube eine absolute Granate ist. Aber jetzt stellen wir mal vor, die hat jetzt auch noch Ahnung, mhm. ja, von so Straßendingen, ja. Ganz ehrlich, was soll denn passieren? Ja. ja. Dann, und das ist halt der, na, der Vorteil, so. Aber, wie der Jan jetzt gerade auch schon gesagt hat, weil ich wollte das jetzt gerade nochmal reinbringen, bevor ich das wieder vergesse, das ist mir nicht ganz, ganz wichtig, wofür jetzt alle denken, ja, jetzt rennen wir alle zum MMA oder was weiß ich wohin, ne? Wenn, das haben wir ja auch schon in anderen Folgen gesagt, wenn halt dieser, Straßenkontext, diese Erfahrung, egal wo sie jetzt herkommt, nicht da ist, bringt dir ja auch reines Kämpfen können nicht. Es bringt dir ja schon natürlich mehr, als wenn du
1: nur äh, halt nein Stopp sagen ja, kannst. Aber dann, ja? dann sind wir wieder bei an oder aus. Ne? Da muss ich warten, oh jetzt, ja. muss ich kämpfen, jetzt kann ich kämpfen, das Richtig. kann ich. Ja. Aber bis dahin ist dann halt ein bisschen, ja, ja. mau. Und ja. vor allem auch so ein Thema, wo wir auch viel drüber reden, was immer überhaupt nicht aufkommt, das ist super wichtig. Das merke ich, je mehr ich mit Kunden drüber spreche und je mehr ich auch die Rückmeldung bekomme, so, wir wollen das noch mehr machen, ist dieses Thema Initiierung einer Kampfhandlung. Ich weiß, ich muss handeln, was mache ich denn jetzt eigentlich als erstes? Hm. Und da, das finden gerade die Kunden hier immer super geil, weil du aber merkst, so, okay, ähm, da ist vielleicht ein Konzept da, ich muss jetzt was machen, aber was? Genau. Ja, die magische Frage: wann geht es denn überhaupt los? Und wie, genau. Das und ist halt wie wichtig. Geht's und das los? ist im MMA klar, die Runde ist macht Ding, 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 dann geht's los. So einfach. Das ist ja. eine ganz andere. Ähm, und das ist halt so ein Thema, deswegen ist es so. so ich sage mal etwas theoretischerer unter, aber auch super wichtig. Jetzt will ich aber mal ein bisschen konkret werden. Lass uns mal ein bisschen konkret werden zu dem Thema Mindset. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie soll es aussehen? Hm. Was ist dann am Endeffekt wichtig? Was ist das Ziel der ganzen Geschichte? Wäre jetzt vielleicht die Art, vielleicht mal wichtig die Frage zu stellen: Wie kommt man da hin? Und was machen wir auch im Rahmen des Trainings vielleicht, um sowas aufzubauen? Also da so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ja. Ja, also das Thema, wenn
0: wir jetzt damit anfangen, ist natürlich das Thema Situation, Situationsbewusstsein halt auch zu schärfen. Ja, ja, da haben wir auch schon Da haben wir ja ganz gesprochen. viel darüber gesagt, na klar, also das ist fucking wichtig. wichtig. Absolut. Wenn ich nicht sehen
1: komme, kann ich nicht dagegen kämpfen.
0: Ja, absolut. Und dass man halt dann auch im Rahmen des Situationsbewusstseins, wenn man dann merkt, okay, da baut sich gerade was auf, dass man halt versucht dann erstmal locker, also das ist locker, aber dass man erstmal versucht dann das Gelernte abzurufen, dass man versucht die Mechanismen abzugreifen, die halt man gelernt hat, um diese Situation halt zu bewältigen. Ja, dafür muss man aber erstmal die Situation überhaupt wahrnehmen. Dann gehört natürlich auch dazu, das heißt Ne, das aktive Beobachten halt von Menschen und Situationen kann euch natürlich helfen, halt auch um potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, aber das haben wir schon ganz oft gesagt, bitte lauft jetzt nicht mit einer Paranoia durch die Gegend. Ne? So, dann natürlich die ganze Zeit Informationsbeschaffung, haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ja, Wenn man weiß, worauf man sich eigentlich einlässt und in was für einer Situation man ist, kann man dann auch im Grunde in der Situation cooler
1: bleiben und nicht durch... Plötzliche unbekannte Reize überrascht werden. Ja, ja. und ich glaube auch da ist dann dieser Punkt, den ich vorhin wieder angesprochen habe: dieses, was kann mein Gegenüber eigentlich? Je besser ich auf, also je, je besser ich erwarte, dass mein Gegner ist, desto schwerer ist es, mich zu überraschen. Das ist schon mal generell ein mhm. gutes Ding. Äh, man muss da mal vorsichtig sein und darf es nicht überschätzen, weil ich immer merke, so wie ich das vorhin erklärt habe, dann rechne ich teilweise sich mit Wettkämpfern irgendwie zu tun habe und das ist so, das ist nicht das Level, was du da kennst oder was du da oft äh, siehst. Und ähm, da geht es in der Informationsbeschaffung auch so ein bisschen mehr darum, dass ich ein Konzept davon bekomme, mit wem habe ich es eigentlich gerade zu tun, ähm, was könnte mir gerade eigentlich passieren und halt eben auch sowas wie, was ist in der Situation an Informationen verfügbar, was umgibt mich, wer umgibt mich, wie viele umgeben mich, sind Waffen im Spiel, was passiert hier eigentlich gerade, welche Art der Konfrontation haben wir hier, wie wahrscheinlich ist es, dass es knallt.
0: Hm. Ja, und dann natürlich auch einfach... Ähm, ja, genau, das hat mir letztens auch noch gehabt, das Ding, ne, hier mit deinem Urlaub, ne wo wir gesagt haben... Wo ja, ich, haben wir, da, wusste ich gar nicht, dass hier irgendwie was ja, ist. Ja, genau, genau dass man sich da einfach... im wird wirkt auch nicht so. In, ja, absolut. Ja, Intuition, Instinkt haben wir letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. was hast du letztes Mal ein bisschen äh, sehr ausführlich ne, in der Folge. Ja. Die gehört auch letztendlich mit dazu. Dann haben wir noch das Ding, äh, wie gehe ich denn jetzt eigentlich damit um, wenn ich wirklich Stress bekomme? Ja, wenn ich dann jetzt wirklich auf einmal realisiere, ja. wenn alles zusammenkommt. Auf einmal meine Intuition und mein Instinkt sagt... Wow, oh, scheiße, hier passiert gleich was. Meine Informationen, also die rationale Seite und mein Situationsbewusstsein bestätigt das auch noch. Hier knallt es gleich, ja. Mhm. Wie gehe ich denn jetzt mit diesen, äh, mit diesem verdammten Stress um? Ja, mhm. so, dann ist natürlich immer das Ding, ja, atmen. Ne? Atmen, muss man auch dazu sagen, sagen ja auch, die Navy Seals ist extrem wichtig, ja, wenn man es schafft, sich darauf zu konzentrieren, ne? mit so speziell, also dass man versucht zu atmen, um halt den Körper auch weiter ähm, mit Sauerstoff zu versorgen, damit man nicht einfriert. Ähm, Einer unserer Ausbilder, liebe Patrick von Senchido, hat ja auch gesagt, der war. Wenn der im behördlichen Kontext früher unterwegs war, meinte der auch so, dass er halt die ganze Zeit mit den Leuten gequatscht hat, jetzt keine tiefgehenden Gespräche, aber dass er dadurch das Reden halt die ganze Zeit natürlich auch geatmet hat, ja und den
1: Körper mit Sauerstoff versorgt hat. Was ja, allem nicht nur mit Sauerstoff versorgt, sondern eben auch das Gegenteil verhindert, ja. dass er zu viel Sauerstoff im System hat. Das ist das, was passiert, wenn ich hyperventiliere. Das ist nämlich das Problem, was das kennt man eben auch aus der äh, Panikarbeit, aus der Angstarbeit in der Psychologie, dass es darum geht, die Menschen kriegen teilweise dann schon wieder Schiss vor dem Zustand, den sie bekommen, wenn sie zu viel Sauerstoff im System haben. Das heißt, was man teilweise mit Leuten macht, in der kognitiv-behavioralen Therapie, also quasi, wenn ich versuche, mit den Leuten Muster zu erarbeiten, da geht es nicht darum, dass ich tief aufarbeite, warum hat er diese Angststörung, sondern okay, wir haben die, was machen wir damit jetzt? Es ist eine Sache, wo du manchmal Patienten gezielt in diesen Zustand versetzt. Das, was du zum Beispiel machst, ist, die Leute sollen an ihre Beine umarmen und dann ganz, ganz schnell Stoß atmen und dann sollen sie plötzlich aufstehen. Und dann gehst du mit den Leuten durch und sagst halt so, ja, das ist normal, du hast zu viel Sauerstoff im System, das passiert jetzt gerade. Jetzt hast du da diese komische, dieses komische Gefühl von, oh, und plötzlich ist zu wenig. Da wir, also irgendwie, das, ist, das, das fühlt sich gar nicht gut an. Geh da durch, das ist für dich überhaupt nicht gefährlich. Ist normal, passiert. Und ähm, dann fängt man an, sich mit diesem Gefühl etwas vertrauter zu machen. Und das ist etwas, was man zwischen dieser Panikarbeit macht. Weil bei Panikarbeit ist es so, ich habe ein initiales Problem. Sprich, ich merke, dass mein Körper gerade eigentlich äh, so ein... So ein so ein Panikdump macht, ne? Alles geht an, die Alarmglocken gehen hoch und auf einmal merke ich so, alle Systeme laufen auf Overdrive und dann macht mir dieser Zustand schon Angst, weil das muss ja eine, eine Ursache haben. Und ähm, das ist da eben auch der Punkt. Ja, ihr habt jetzt gerade eine Ursache, das macht das Ganze ein bisschen komplizierter, weil ihr habt tatsächlich jemand vor euch stehen. Deswegen bin ich da mit Panikarbeit halt immer so ein bisschen vorsichtig dabei, weil ich sage, naja, Ihr solltet euch jetzt auch nicht da hinstellen und sagen, ich bin der Baum, ich bin verwurzelt, ich habe einen festen, stabilen Stamm. Nee, dann kriegt ihr auf die Fresse. Es geht aber darum, dass ich gucke, wie ich das ein bisschen eindämme. Das heißt, einmal ein Gefühl dafür zu bekommen, die Symptome, die aufkommen, sind normal und ungefährlich. Dass ihr jetzt eine konkrete Gefahr vor euch habt, macht das Ganze ein bisschen komplizierter. Ihr könnt nicht einfach euch selber sagen, es gibt hier nichts, was gefährlich für mich ist, weil es gibt jetzt was, was eventuell gefährlich für euch sein könnte. Deswegen viel Vorarbeit. Die, dieses Stresslevel kann geringer ausfallen, wenn ich vorher etwas mehr mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ich verspreche euch trotzdem, dass wenn die Person auch nur annähernd eine Gefahr für euch darstellt, dass ihr euch trotzdem scheiße fühlen werdet. Es wird trotzdem Angst hochkommen, es wird trotzdem ein Ding sein, ihr werdet trotzdem merken, so boah, nicht so geil gerade. Völlig normal hat jede Person, die mit jemandem kämpfen muss, bei der sie merkt, da könnte es ein... Da könnte es wirklich einen Gegner geben. Das kann jetzt hier irgendwie gerade ein bisschen unbequem werden. Völlig normal. Deswegen beim Thema Atemtechniken, es geht eigentlich darum, und das ist jetzt super geil, wenn ich das wieder so, so wahnsinnig kompliziert mache, ne? aber man soll nicht zu viel und nicht zu wenig atmen. Sprich, wenn ich in der Lage bin, zu reden, normal bestimmt zu sprechen, nicht um meinen Kragen labern. Sobald ich normal sprechen kann, reguliere ich automatisch meine mein, äh, meine CO2-O2-Balance. Wenn ich zu viel Sauerstoff im System habe, geht es mir richtig, richtig dreckig, weil dann werde ich so, auf Englisch gibt es diesen schönen Begriff, so lightheaded, ich weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch so sagen kann, aber so, man wird so ein bisschen schummrig. Äh, wenn ich zu wenig Sauerstoff im System habe, ja, das ist eigentlich nie ein Problem in diesen Situationen. Man hat immer zu viel im Kopf. Und ähm, das kommt halt durch, durch falsches Atmen. Ich werde nervöser, mein System fährt hoch und ich bin und das ist dann halt ein Problem, weil dann fährt alles hoch und ich bin gar nicht mehr in der Lage, so abzuliefern, wie ich soll. Und ähm, da ist halt wichtig, dass ich einfach gucke, ich, deswegen singen die ganzen, äh, ich, machen das die Marines oder machen das die, äh, die bei der Navy, wenn die wenn die John gehen, dass die immer diese Drill Stockler Songs mit Ja, ja, die singen alle. Ja, es hat genau ja. den Punkt. Solange ich singe, habe ich eine regulierte Ausscheidung von CO2. Sobald ich den Punkt erreicht habe, wo ich so viel CO2 abgearbeitet habe, dass ich nur noch O2 oder so viel Kohlenstoff abgearbeitet habe, dass ich nur noch Sauerstoff im Kopf habe, dann wird mir schummrig, weil, weil Sauerstoff macht high. So, und das ist dann das Problem und da landen dann Leute drin. Deswegen auch beim Laufen, wenn ich dabei singe, das hört sich vielleicht komisch an, aber beim Singen reguliere ich meine, 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 äh, meinen Stoffwechsel. Okay. Und das kann man dafür nutzen.
0: Aber was würdest du jetzt den Leuten empfehlen? Sie sollen eine darum,
1: Butterbrotstüte dabei haben, damit sie da reinatmen genau, genau. können oder sollen anfangen zu singen? Ich finde, ihr solltet anfangen zu singen. Biene Meier bietet sich immer gut an. Ähm, immer ein super Song für so Situationen. Naja, aber es geht darum, ähm, wenn ihr anfangt, das ist mein Tipp. Wenn ihr anfangt, euch zu krass auf eure Atmung zu konzentrieren, wird das Problem normalerweise schlimmer. Es ist kontraproduktiv. Das heißt, wenn ich probiere, mir dessen bewusst zu werden, dass mein Körper gerade so feuert, macht das. Und vor allem gesteht euch ein, dass das ein Prozess ist, der stattfindet, den ihr eh nicht wirklich verhindern könnt. Wenn ihr dann anfangt zu sprechen, einfach nur normal mit der Person zu sprechen, holt dieser Pegel sich automatisch runter eingestehen ist gerade schlecht und dann sprechen hilft mega. Damit reguliert ihr euren Atem selber. Wenn ihr dann da steht so, drei Sekunden ein, drei Sekunden halten, drei Sekunden aus. Mm -hmm. Erstens bin ich dann nicht mehr in der Situation drin. Zweitens konzentriere ich mich dann zu panisch auf das, was ich tue. Weil wenn ich dann sage so, was darf auf gar keinen Fall passieren, ich darf auf gar keinen Fall panisch werden. Also atme ich jetzt. Dann versteife ich mich gegen diese Panik. Wenn ich dir so ein bisschen einlade und sage, ist jetzt passiert, ich bin jetzt ein bisschen panisch, ist okay, versuche rauszukommen. Okay, atmen, reden, das hilft ganz gut. Das wäre so mein Tipp. So Atemtechniken sind oft zu technisch, als dass ich sie in so Momenten sinnvoll nutzen kann. Mhm. Bei Panikarbeit, bei wirklichen Angstsituationen, wo ich einfach nur keine richtige Bedrohung habe, völlig legitim, mega geile Sache. Nicht falsch verstehen. In der Situation würde ich eher versuchen, okay, ist jetzt so, reden. Das wäre so mein Approach. Heißt mhm. nicht, dass ich rede damit jetzt absolut nicht für Dom. <lacht> ist einfach so, wie ich es machen würde. Ja, okay. Visualisierung. Jetzt, ich sehe gerade noch einen anderen Unterpunkt. Welchen? den Unteratemtechniken. Soll da noch einspringen? Unser also welchen? Unter Atemtechnik, der Unterpunkt Krisenmanagement, den wir
0: uns darauf geschrieben haben. Ach so, stimmt, Ich ich was vergessen. Ich wollte schon zur Visual ja, zur Visualisierung haben wir ja schon was gesagt. Es kann helfen, muss aber nicht. Ja. Ähm, Krisenmanagement, ja, genau, das Üben von
1: Stressbewältigungstechniken kann die Fähigkeiten verbessern. Genau. Das ist nämlich so ein Thema, weil eigentlich ist all das, wo wir drüber sprechen, Krisenmanagement. Ja. <lacht> auch Krisenmanagement ist sogar jemanden wegzuballern. Das ist auch Krisenmanagement. Das heißt, das hm. Problem ist, dass es ist super weit aufgesetzt. Aber, was auf jeden Fall eine Sache ist, die super wichtig von Anfang an ist, ist ähm, das ganze Thema Privatisierung. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, ah, ich will jetzt gar nicht. Du hast jetzt gar keine große Priorität in meinem Leben. Ich gehe jetzt einfach da lang. Ciao. So funktioniert es natürlich nicht. Der Dom hat, glaube ich, auch in der Vergangenheit mehrfach diese, diese Aussage gebracht, nächste Waffe, nächstes Ziel. Es geht jetzt im selben Sinne. Es geht darum, dass ich einmal verstehe, okay, was sind jetzt gerade meine Aufgaben? Sobald jemand, egal wie sinnbefreit vielleicht der Alltag sein mag, sobald jemand auf euch zukommt, auf euch wegmachen möchte, habt ihr einen sehr klaren Sinn in diesen Momenten. Und es geht darum, den einzugestehen und dann auch sinnvoll damit umgehen zu können. Das heißt, ich priorisiere ganz klar so, egal was um mich herum passiert, ich höre auf, mich darauf zu fokussieren. Zum Beispiel, äh, hatten wir auch in der Vergangenheit darüber gesprochen, ich habe vielleicht mein Handy noch in der Hand. Ich packe das Handy nicht weg, ich kann das Handy auch nutzen, ist mir egal. Aber gerade habe ich ein anderes Problem. Es ist wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, was gerade vor mir passiert und mich da irgendwie sinnvoll rauszubewegen. Ich kann noch abwägen, muss ich mich jetzt ballern oder kann ich mich hier vielleicht rausreden? Absolut legitim. Aber es geht darum, dass ich rauskomme. Das heißt, ich muss gucken, was sind jetzt hier gerade die nächsten Schritte. Versuche das Ganze so so, so ähm, kleinschrittig wie möglich zu machen. Das heißt, Jetzt nicht so, oh, erst baller ich den weg, dann renne ich da hinten hin, wie auch immer. Ich sollte das alles auf dem Schirm haben, ich sollte mich umgeguckt haben, alles gut. Aber wenn es darum geht, ich muss jetzt handeln, so simple und kleine Schritte wie möglich. Nicht viel auf einmal in Angriff nehmen. Sonst muss man improvisieren, sonst muss man zu viel denken, das ist nicht gut. Beim Boxen ist es auch so, wenn ich Kombinationen beibringe. Und wir haben, sagen wir mal, eine schnelle Kombination von acht Schlägen mit einem Slip drin oder sowas. Die Person macht das erstmal langsam mit mir. Ganz langsam. Wir gehen langsam die Kombination durch, sie schlägt da, sie schlägt da, sie slippt, mhm. Ein bisschen schneller, ein bisschen schneller. Und dann sage ich der Person gezielt, und jetzt mach deinen Kopf aus. Wenn du jetzt nachdenkst, treffe ich dich. Das mhm. ist nicht gut. Und dann kommt der Speed automatisch. Es kann sein, dass die, 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 die der Flow da noch nicht sitzt. Da muss ich nochmal langsam machen. Völlig okay. Aber wenn ich darüber nachdenke, was ich jetzt als nächstes mache, dann verkacke ich es. Das heißt, es geht darum, dass ich gucke, okay, was ist gerade meine Aufgabe? Und dann mit möglichst wenig Denkimpuls zu handeln. Das ist super, super, super wichtig. Das ist heißt, priorisieren, was ist gerade meine Aufgabe? Vielleicht, ich habe jemanden vor mir, der mich anpöbelt, vielleicht ist meine Priorisierung, aber auch, ich habe mein Kind dabei und muss gucken, dass ich das aus der Situation schaffe. Das heißt, ich stelle mich zwischen die beiden. Das heißt, auf einmal sind wir von dem Schritt, ey, ich stehe hier und will mich jetzt gerade mit jemandem ballern oder muss es vielleicht, hinzu, erstmal muss mein Kind geschützt werden, ich stelle mich zwischen uns beide und jetzt kommt der zweite Schritt. Es geht darum, dass ich da so ein bisschen drauf gucke, so, was ist jetzt gerade wichtig? Also wichtig ist immer, ich muss die Gefahr im Blick halten und auch immer schön weiter im, im Fokus halten. Und ich muss gleichzeitig gucken, dass ich sinnvoll an der Gefahr vorbei oder durch die Gefahr durchhandle. Und das schön schrittig. Nicht zu so viel auf einmal. Versucht nicht direkt das ganze Kampfgeschehen zu planen. es wird eh nicht funktionieren. Guckt, dass ihr immer schön einfach guckt. Schritt für Schritt arbeiten. Jetzt muss ich handeln. Dann handle ich und immer nach Lücken suchen. Schön klein halten. Schön simpel halten. Und immer schön diese Priorisierung aufrechterhalten. Was ist mein Ziel? sicher rauskommen. Was muss ich dafür machen? Kann ich reden? Muss ich ballern? Okay. Ich kann reden. Alles gut. Dann versuchst du es zu, zu, zu schlichten. Wenn ich ballern muss, muss ich ballern. Wie mache ich das? So. Nicht zu st stark ins Detail gehen, nicht drüber nachdenken, wird mich das Montag, wenn ich mit blauen Augen auf der Arbeit auftauche, was wird dann über mich erzählt, nicht drüber nachdenken, kann das für mich irgendwie rechtliche Konsequenzen haben, in dem Moment dürft ihr nicht über sowas nachdenken, das ist später relevant, das stimmt, denkt in der Situation bitte nicht über solche Dinge nach, hat gerade keine Priorität, ihr müsst gerade sauber und unverletzt wie möglich da rauskommen, bitte macht euch keine Gedanken über die rechtliche Im Implikation in dem Moment, sonst hemmt euch das wie blöd. Das kommt im Nachhinein, das wird ein Thema sein. So üben wir das auch hier ein, dass wir uns im Rahmen dieser Freiheiten bewegen. Bitte macht euch diese Gedanken nicht, wenn es soweit ist. Hm. Das ist nur also das Thema Priorisierung. Das finde ich halt mega wichtig, dass man da so ein bisschen drüber spricht. Ja. Dann haben wir noch den Punkt Selbstbeherrschung. Ja, es ja genau. Ist ja. das jetzt so ein Ding von wegen so nicht zu sehr draufhauen oder eher so gemeint im Sinne von, äh, ich äh, ich muss wissen, ich muss meine 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 Ruhe halbwegs irgendwie im Griff haben? Ja, emotionale Kontrolle.
0: Ne? Also die Selbstbeherrschung, ja, das Ding, ich hatte jetzt, ähm, das, also das, also das habe also hab ich dir gar nicht geschickt, ich hatte die Tage jetzt ein Newsletter rausgeschickt. Ähm, ich habe jetzt seit ähm, letzter Woche habe ich so ein Newsletter, ist einfach dom at kraft-mager-köln.com und es äh, sind so quasi kein Newsletter, sondern ein Thoughtsletter. Also, ein Gedanken. Genau. Oh. Quasi. Ich, äh, so Gedanken und Infos, wo ich mir einfach so mal. Wenn es auf dem Pod wieder über was nachgedacht hast, boah, das kommt in den Fault letter Genau, auf jeden Fall. Und dann habe ich mir einfach gedacht, weißt du was war, dann schreibe ich das jetzt einfach mal schön zusammen und hau das mal raus. Ist auch jetzt bisher sehr gut angekommen, ne? Über 2000 Menschen ähm, habe ich jetzt mittlerweile ja in meinem Newsletter äh, drin. Und die Leute haben echt Spaß. So. Und da ging es halt auch, emotionale Kontrolle, ähm, dass man halt äh, versucht, seine Wut, auch wenn man, äh, dass man, also ja, gerade insbesondere seine Wut halt unter Kontrolle behält. Also du Wut oder meinst du Ego damit? Ja, aber auch so, ja, Wut hatte ich cool, geschrieben, schön. ja, dass man so nachher ähm, nicht in so eine blinde Wut hinein verfällt, ähm, die einen dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes blind macht, ja, und mhm. dann einen letztendlich ähm, so die Kontrolle, ja, was heißt man eh keine Kontrolle über die Situation, aber schon so ein wenig die Kontrolle abgibt, ja, man, man auf einmal geht, die, geht das Herzchen hoch, du kommst in so einen Tunnelblick
1: rein. ja Ich glaube, ich weiß, was du meinst, dieser, dieser Punkt Controlled Aggression, was zum Beispiel auch Scharia sagt, dieses Thema von wegen, hey, ja, genau. ich muss natürlich aggressiv sein, um jemanden abzureißen, aber wenn ich das nicht kontrolliere, dann renne ich einfach nur auf einen Typen zu bekommen, nichts mehr mit. Ja. Das sind so, ein, äh, ich mache dich jetzt auseinander, so, aber du, du bekommst da nicht mehr, was passiert, es ist einfach nur noch dieser, diese Person im Fokus und du, du bekommst auch vielleicht gar nicht mehr weg, wenn du ein Fenster hast, um dich zu verpissen. Ja. Und das ist halt etwas, was du dann vielleicht verlierst, da hast du recht, es geht dann einfach darum, nicht so komplett den die, 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 die Bezug zur Situation zu verlieren.
0: Ja, genau. Das finde ich ganz gut. Ähm, ja, die anderen Punkte, die hatten wir im Grunde schon beim letzten Mal besprochen. Ähm, ja, das Thema Visualisierung, das wohnt mich halt immer, ne, wie ist das, wenn man jetzt mal so an einem stillen Örtchen sitzt, ne, irgendwie bequem auf der Couch und spielt einfach mal auch mal, nicht nur im Training, sondern einfach mal zu Hause, sich mal so ein paar Sachen durch, ja, und macht sich dann halt so Gedanken, wenn ich in der, in der Situation bin, wie würde ich mich wirklich verhalten? Die Frage ist halt natürlich, wie gehe ich dann damit um, wenn ich auf einmal herausfinde, oh fuck, in der Situation, äh, ich fühle mich eigentlich total hilflos. Äh, da würde ich natürlich sagen, also wenn du wirklich auf deinem Sofa sitzt und machst mal so Gedanken darüber, wenn jetzt in diese, die, du stellst dir gewisse Situationen vor und denkst auf einmal so, boah, fuck, in der Situation ich mich jetzt gerade aber echt nicht gut. Ähm, dann bietet es sich natürlich an, mit den mit deinen Trainern zu reden, ja, wenn du irgendwo Kraft mal gar, was auch immer trainierst, und dass man dann vielleicht auch mal so Sachen einfach durchspielt, ja, mit dann auch so dieser Knotenplatz. Also Unsicherheiten, so, ein bisschen so Unsicherheiten, ja. mit die weg sind, ja, nach dem Motto, wenn in dem Augenblick, wo man das Gefühl hat, man hat eine Lösung, ja, dann kann man vieles ähm, wie soll ich sagen, dann kann man schon auch wieder souveräner auftreten. Ja, Dann ist man auch schon wieder wesentlich souveräner, als wenn man das Gefühl hat, man hat keine Lösung. Wovon, ja, wo, wo ich persönlich so ein ganz großes Problem habe, ist so dieses positive Denken Ne? So, nach dem Motto, oh, ich stelle mir jetzt vor, dass der Ausgang der Situation erfolgreich ist, ja, und dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Erfolg dann auch eintritt. Ich wage die oh. Vermutung, dass ähm, Wie siehst positives du das?
1: Denken in dem Kontext anders gemeint ist. Es gibt in äh, auch wieder kognitiv-behaviorale Therapie so einen Ansatz, das nennt sich Positive Self-Talk. Okay. Und auf Deutsch heißt es, es gibt bestimmt auch einen tollen Begriff für, nur den Scheiß, die, die machen die ganzen Unterricht ja eh auf Englisch. Aber. Der, die Idee dahinter, also positive Selbstaffirmation mehr oder weniger. Mhm. Ähm, die Idee dabei ist, dass ich, wenn ich über meine Leistung nachdenke, ich prinzipiell eine positive Note mit reinbringe. Das heißt, anstatt sich dann anzugucken, irgendwie so, du guckst dir deine Leistung an und bist, boah, bist du wieder fett geworden und boah, es hat jetzt hier irgendwie kacke gewesen, das könnte es mittlerweile eigentlich besser, geht es darum, dass man diese Art und Weise der Selbstbewertung versucht zurückzustellen. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halte. Ich habe bisher wenig damit rumgespielt, ähm, weil ich es bisher einfach, ich, ich möchte wirklich niemandem damit auf die Füße treten, aber es war mir bisher so viel zu albern, dass ich nie gemacht habe, womit ich bitte nicht sagen möchte, dass es nicht funktioniert. Ich sage einfach nur, dass ich keinen Bezug dazu hergestellt bekommen habe. Das ist genau wie mit Religion, es gibt Leute, denen hilft das sich weiter, bei mir ist es einfach nicht der Fall. Das heißt, da ist auch der Punkt so, es kann sein, dass es Menschen mega hilft, die da eben eh Probleme mit haben, aber ich denke halt immer so, ich weiß nicht, ob das wirklich an der Quelle an, ja. angreift, wenn ich dann etwas sage, aber es nicht so ganz vielleicht meine oder wie auch immer, aber ich glaube, die Idee dabei ist halt, dass ich sage, okay, du bist stark, du hast, hast trainiert, du, du, du kannst ordentlich was, anstatt darüber nachzudenken, so, wie du dann von dem und dem beim Training immer auf die Fresse bekommen hast. Also ich glaube, es geht darum, dass du da deine Perspektive wechseln sollst. Ich glaube, das ist die Idee dabei, dass du sagst, hey, ich versuche, mein Handeln oder meine Fertigkeiten immer aus einem positiven Blick zu äh, bewerten. Wo das super ist, zum Beispiel, wenn ich anfange zu trainieren. Das heißt zum Beispiel, ich gehe in ein Gym und will Gewichte stemmen. Wenn ich da dann reingehe, irgendwas hochhebe, mich dann mit dem Pumper rechts in der Ecke, der komplett auf irgendwelchen Anabolikern kleben geblieben ist, vergleiche und sage so, aber der hat gerade das Zehnfache von mir gestemmt, ja, dann brauche ich kein zweites Mal hingehen. Dann ist es so ja, was vergleichst du dich mit dem? Der macht das aber schon seit 15 Jahren und mit ordentlich substanzieller Unterstützung. Und dann ist halt da der Punkt, dass ich da zum Beispiel sage, hey, du gehst ins Gym, du machst was für dich, das ist geil, was du da machst. Super, dass du anfängst, du machst was für dich, das ist ein super geiler Schritt, das ist ein Fortschritt zu dem, was du gestern gemacht hast, positive Entwicklung, anstatt zu sagen, ich bin noch nicht da. Wenn du da mit dem Kern rangehst, verstehe ich das und dann sehe ich auch so, dass es einen Mehrwert haben kann. Nur halt ja. dieses, du bist stark, du bist ich weiß nicht, ob diese Leute dann falsch verstehen, was die Idee dieses Konzeptes ist oder ob das wirklich so gedacht ist und ich einfach es ein bisschen albern finde. Aber diese Betrachtung, diese grobe Perspektive, das ergibt Sinn in meiner Meinung. Ja,
0: das, so wie du das jetzt gerade darstellst, das finde ich das auch gut. Aber wenn du jetzt da stehst und sagst jetzt, okay, da stehen jetzt zwei, äh, ja... Personen vor dir, die halt einen sehr gewalttätigen äh, kulturellen Background haben, ja. Ich bin stark.
1: Ich Ge bin der Krieger des Lichtes.
0: Genau. Und dann äh, einfach mir vorstelle, boah, jetzt liegen die da gleich in ihrem eigenen Blut und ich schrage da über, ne, und nehme die Kraft wie der Heiländer in mir Jahr. Und dann klatscht einer von denen ein. Das genau. Und dann kommt der <lacht> oh, erste <lacht> Einschlag und dann ist auf einmal äh, vorbei mit dem Krieger des Lichts, ne. Dann ist auf einmal der Krieger der Dunkelheit. Ja. So. Und das ist halt so das Ding, wo ich so denke, boah, also positiv denken, ja, an die eigenen Fähigkeiten glauben im Rahmen ein, der, der, der der tatsächlichen Fakten? Ja, ne? aber dann sind wir auch wieder, wie kann man denn an seine eigenen Fähigkeiten glauben? Nicht, weil man es sich einredet, sondern weil man positive Erfahrungen im regelmäßigen Kraft-Mager-Unterricht macht. Ja. ja? Punkt. So. Und wenn man sagt, ah, ich habe im kraft mager habe ich cooles Kämpfen gelernt, aber ich habe auch gelernt, mit den entsprechenden Reizen umzugehen und damit komme ich jetzt klar. So. Aber so dieses Ding, Mann, jetzt nur weil ich dran glaube, äh, dass ich toll bin, ja, mhm. ist ungefähr genauso, wie wenn du sagst, ja, ich glaube, ich kann übers Wasser gehen. Jetzt visualisiere ich einfach das Laufen übers Wasser. Und plumps. Ja, und dann trittst du in den Teich und äh, deine Keus kauen dich an, ja, weil sie einfach süß finden. So.
1: Weil die denken, du wärst ein riesengroßer Futterpellets. Also von daher, äh, Ja. ja. Ich nee. glaube, es gibt eine Sache, die in meinen Augen das ganze Thema Handlungsfähigkeit und Mindset im Kontext richtig geil zusammenfasst. Ähm, und zwar habe ich eine Freundin gehabt, die, ähm, die oder ich habe eine Freundin, die für steht Jura. Und die hat halt ihren ähm, ihre Prüfung, also die haben quasi über Corona dann so eine Art einen Freischuss bekommen. Das heißt, die dürfen quasi diese Prüfung einmal mehr ähm, annehmen, als sie es normalerweise gedurft hätten. So, und dann war halt der Punkt, dass sie sich reingesetzt hat. Und die Arbeit geschrieben hat und dann gemerkt hat so, weil, weil sie eh da reingegangen ist in der, äh, in der Erwartungshaltung, dass sie es eh nochmal später schreiben wird. So fing so ach ach, ne, ist eigentlich scheißegal, was ich hier mache. Ich gucke mir jetzt einfach mal die Klausur an, damit ich so ein Gefühl habe, wie die später aussehen. Hat drin gesessen, das war ihre beste Klausur. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass kein Druck zu performen da war. So hat sie hat sich selber den Druck komplett weggenommen. Und damit hat sie sich so die Freiheit genommen, einfach rumzuinterpretieren und hat einen der Kursbesten Klausuren dahingelegt. Der Grund, warum ich das sage, ist folgendes. Ähm im Endeffekt geht es darum, so habe ich früher mit Klausuren auch gearbeitet, dass ich ja gesagt habe, okay, ist im Endeffekt eh scheißegal, ich habe jetzt gelernt, ändern kannst du daran jetzt eh nichts mehr, warum den Druck? Und dann hat man so eine gewisse Freiheit bekommen. Das heißt, mir ist auch wichtig, dass ich mit in der Klausur auf einmal angefangen habe, richtig irgendwie fett zu schlemmern und zu fressen. Ich war so, Ich muss das hier so wenig ernst wie möglich nehmen, damit das so gut wie möglich wird. Und im Endeffekt geht es in solchen Situationen also nicht so wenig ernst nehmen wie möglich, das habe ich jetzt extra so gesagt, aber es geht darum, ich habe mein Training, ich habe meine Kompetenz, ich muss mir dessen bewusst sein und dann muss ich in der Lage sein, falls es knallt, zu sagen, okay, bis hierhin sind noch problemlöse Strategien angesagt, bis hierhin denke ich noch aktiv mit. Wenn ich weiß, ich muss jetzt handeln, muss ich mich einfach darauf vertrauen, was ich bisher gemacht habe, dann renne ich einfach den anderen um, aber das ist nicht mehr aktiv in meiner Abwägung drin, ich bin aktiv. In der Situation, während ich in der Abwägung bin, wie gefährlich ist das, wann muss ich handeln, bla bla Wenn die Entscheidung getroffen wird, ich muss jetzt handeln, dann bin ich nicht mehr drin, sondern bin ich quasi so lange einfach nur damit beschäftigt, einfach zu handeln, bis ich danach wieder darauf blicken kann, was ist gerade passiert. Aber zwischen dem Punkt, wo ich entscheide, dass ich handle und danach, da darf ich nicht nachdenken. Dafür ist euer Hirn auch nicht gedacht. Das Hirn ist nicht dafür da, dass ihr irgendwie dann während der Aktion bewertet und dies und das und wenn ich eine Lücke sehe, die bietet sich mir an, da, da denke ich nicht so, oh, da habe ich doch mal einen Griff gemacht, sondern es passiert einfach, ihr handelt. Wenn ihr da zu viel drüber nachdenkt, das ist doch die, deswegen ist es mit Kids teilweise so geil hier zu rangeln, weil du merkst, die haben diese Sperre teilweise noch nicht. Bei Erwachsenen ist es teilweise schön, die sitzen ja so, aber, aber, aber die Kinder fangen einfach an, sich aufeinander zu schmeißen, weil da nicht so viel nachgedacht wird. Und das blockiert einen dann eher. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu verstehen. Versucht euch im Training so weit aufzubereiten, dass ihr, falls die Situation kommt, sagen könnt, ich verlasse auf das Programm, was ich habe. Ich verlasse mich auf das Programm, was ich habe. Ich fahre bis zu dem Punkt mit. Ich gucke darauf, dass ich ein Awareness habe. Ich gucke darauf, dass ich noch versuche zu kommunizieren. Ich habe all diese Sachen gemacht. Kacke klappt nicht. Jetzt Hirn aus, Handlung an und danach wieder Hirn an. Und ich glaube, das ist so der der beste Punkt. Wenn ich mir zu sehr Gedanken darüber mache, dann blockiere ich mich einfach nur selber. Dann stehe ich da und denke so, 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 darum geht es nicht. Und ich glaube, das ist das, was dem Mindset wichtig ist. Ich muss in der Lage sein, zu jederzeit zu sagen, ich mache jetzt mein Hirn aus und dann handle ich. Jeden Moment, wo ich, ähm, wo ich mir dann noch Gedanken darüber mache, blockiere ich mich selber. Das ist, glaube ich, das, was dieser Schalter vielleicht so ein bisschen ist, über den die alle sprechen. Und ich glaube, das ist das Ziel eines guten Trainings, dass ich sage, ich verlasse mich so sehr auf meine Ausbildung, dass ich entscheiden kann in dem Moment, ich mache meinen Hirn aus, ich handle einfach. Das ist auch das, was Shari über die Soldaten erzählt hat, dass er meinte, wenn die beschossen werden, machen die Hirn aus und rennen auf den Gegner zu. Wirkt erstmal total paradox, hat aber die höchsten Überlebenschancen. So, und das ist da eigentlich eine ähnliche Situation. Ich merke, bis hierhin konnte ich mitgehen, jetzt muss ich handeln, da hat mein Hirn nichts mehr zu suchen, bis gleich, und dann ist es Hirn wieder da. Und ich glaube, das ist das, was diese mindset Trainier-Geschichte eigentlich ist. Dass ich merke, ich blockiere mich da nicht selber, ich stehe mir nicht selber im Weg, sondern jetzt gerade wird gehandelt. Das hast du so schön
0: gesagt, ich werde da eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> das freue ich.
0: Ja. So, ihr Lieben, ich würde sagen, ähm, ja, das war, diese Folge war jetzt auch wieder, also für die Leute, die jetzt natürlich wieder denken, ah, sie kriegen jetzt hier von uns hundertprozentige äh, Handlungstipps, ne, das hier wird bei uns nicht, also vor allem in dem Thema, es geht wieder um Inspiration und ähm, ich finde die Zusammenfassung gerade von Jan, die war sehr schön und ähm, bringt die ganze Sache sehr schön auf den Punkt. Und in der Sache wollen wir es jetzt einfach mal stehen lassen, ein paar Gedanken von lieben Jan und mir zum Thema Mindset, innere Einstellung, ähm, es war eigentlich mehr so eine Art Meinungsaustausch, als jetzt wieder Quarks und Co, ne, alle die immer, <lacht> ja, die, die, die Leute, weißt du, die ganzen Leute mit ihren schlechten Kraftmager oder Selbstverteidigungsausbildungen sind ja mal so auf der Suche, ne. Die sind immer auf der Suche nach neuen Informationen, weil das diese ganze Landschaft ja so karg ist, ja. Und dann sind die dann immer so, ah, oh, guck mal, da hat, jetzt hat er was Sinnvolles gesagt, wird direkt mitgeschrieben und dann wird das nächste dann auch genau, dann wird das auch wieder. Also die Quelle wird ja nicht angegeben. Es ist so ein bisschen in der Szene, so ein bisschen Elster-mäßig. Da ne. hat noch ein Bekannter von mir heute gesagt, der meinte, so die ganze Szene besteht eigentlich nur aus Elstern. Du äh, die ganze Zeit, wenn irgendwo mal was blinkt, ja, äh, direkt hinfliegen, nehmen und sofort für sich selber verwenden und sagen, ich habe das Blinken erfunden. Mhm. Ja, finde ich ganz schön. Ja, Aber alle Menschen, die jetzt keine Instruktoren oder Trainer sind, ich hoffe, wir konnten euch auch ein bisschen weiterhelfen, euch ein bisschen inspirieren und äh, euch so ein bisschen Gedanken anregen, dass ihr äh, ja so euer innere Einstellung findet, warum ihr euch verteidigt und äh, ja, vor allem dann auch wie Gut. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.